0: Começa agora Debate Contemporâneo Na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel
1: Louvado seja Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo E queridos ouvintes o tema de hoje está maravilhoso, Histórias de Sucesso 3 E para isso nós estamos aqui com o nosso querido J. César Que foi dos depósitos, dos populares, né, que ainda está em evidência né, Foi eleito na Jovem Guarda o quarto guitarrista do mundo E para nós é uma grande honra Boa tarde, J. César Boa tarde, mestre
2: Como é que você está?
1: Estamos bem, é uma honra tê-lo em nosso programa, viu? não só para nós aqui, mas para o nosso público que nos ouve de norte a sul desse país, de leste a oeste, que estão em outros países, que também que nos ouvem, para nós é uma grande satisfação, viu? Tranquilo. E para nós também, queridos ouvintes, a história de sucesso de hoje, não é só o J. César, mas ele também, que também sempre está aqui no nosso programa, nosso querido cantor Gilson, do grande sucesso de Casinha Branca, e outros grandes sucessos. Boa tarde, Gilson.
3: Boa tarde, e bem... 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 Uma vez, Tudo bem, hein?
1: graças a Deus. É... E para nós é uma honra ter você aqui também no nosso programa, você hoje, junto com o J. César, dois grandes Grande íteros da, da música popular brasileira, de grandes sucessos nacionais e internacionais, então, para nós é sempre uma honra né, tê aqui nosso programa e Obrigado. apresentar essa dupla juntos. Né? É a primeira vez que vocês estão juntos em um programa ou é. não?
3: É a primeira vez.
1: Primeira vez, olha. É né? Então, ó, depois aqui ainda é. pedi aqui uma coisinha de um barulhinho, um sonzinho de é, como é que se dá o nome? Exclusivo, né? Exclusividade pela primeira vez essa dupla, é. essa dupla maravilhosa que nós temos o prazer de dizer que é nosso, né? que são brasileiros, mas são cantores internacionais, e é uma grande honra temos aqui no nosso programa. E, J. César, eu queria, antes do nosso público né, de estar te ouvindo, e daqui a pouco o Gilson, contasse um pouquinho da sua história, do J. César, como tudo começou, eu sei que é longa, então você, de forma resumida, quando foi que você começou a tocar e qual foi o primeiro instrumento? O primeiro instrumento foi o cavaquinho. 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 Sete anos de idade.
2: Sete anos de idade. E aí eu toquei cavaquinho. Bom, ainda toco ainda o cavaquinho, Isso. mas é um instrumento que eu adoro. né? Eu comecei com sete anos de idade. E quando eu estava com, 19, com 18 para 19 anos foi quando eu estreei na Rádio Nacional em
1: 1957. Que maravilha, que benção. Aí sozinho.
2: Oh, programa Hora do Pato. Ganhei Ei. o prêmio.
1: Oh, que coisa boa, né? E Aí, 20...
2: foi num sábado. No domingo, fui pro Todd, é, é, Todd do Brasil com a Eto Perra na Rádio Tupi. Esse eu ganhei. Peguei, o, Era peguei um prêmio lá de quatro cruzeiros, naquela época, 4 mil réis. Ganhei um vidro de Vita Force Fan e um e o café palheta, e nunca mais eu recebi o um prêmio. Eu encarnava, uma famoso com as estrelas, que era, vem cá, que é meu dinheiro?
1: E ali, e ali começou tra tudo, né,
2: César? Tra tra trabalho por aí, gravando nos estúdios, e, e trabalhei no, no drink, com calbi, dois anos e meio, e trabalhei nessas boates todas. Resultado. E, quando eu tinha um programa da PR Nemo, na Rádio Mauá, o Maurício Rabel apresentava E eu, eu
1: mencionava os
2: melhores caloros Para ir para o canal 9, que era o Continental E isso. saindo de, dali Entrou o Depop, que já existia há dois anos Mas isso aí a gente vai
1: esperar um pouquinho César. Isso aí eu quero entrar no Depop quero primeiro a sua carreira solo E Gilson, quando foi que você começou também A pegar o gosto pela música Já tocava algum instrumento Ou como é que começou também a sua história? Né? Que nós não perguntamos disso quando estamos falando Só falamos de sucesso né? Mas agora para o nosso público Saber como é que foi que o Gilson começou Tocava algum instrumento Ou era fã de algum cantor como é que foi Gilson?
3: Olha, em primeiro lugar, Pastor Davi, Eu tenho certeza que já nasci muito Ser ah, compositor Foi consequência da musicalidade né? e Agora eu comecei muito cedo Porque eu comecei a tocar violão Quando o Jorge Bem surgiu no cenário musical nacional, cantando uma música assim, ó. Chove, chuva, chove sem parar. Entendeu? Entendi, e aí, isso aí eu, tocava, eu tocava essa música com os colegas lá da, da rua e tal. E vim para o Rio, fui para o Rio com 14 anos de idade, hoje eu estou morando em Minas. Uh, e lá eu formei uma banda Chamada Top Cats é, Uns amigos lá do bairro da Pen e tal E que eram apaixonados por esse moço Que está aqui com a gente, o César né? E o, a nossa banda Fazia baile tocando as músicas Que ele solava oh, César é. era o maior sucesso na época né? E então se, se no baile nós não tocássemos A coisa do The Pops Não, não era um baile, era um fiasco né? E fiasco. aí ele não sabia disso, ele não sabe disso, mas eu também. já tem muitas músicas de pop, de pop na minha na, na minha banda Tropic depois eu passei para Brazilian Boys. Depois eu saí do Brazilian Boys, fui a Orquestra Odeon e também fiz um, um, uma boa temporada, eu acho que uns seis anos numa banda lá de Petrópolis chamada RS7. E teve um período da minha vida muito assim de músico de baile, né? Até que eu descobri a minha veia poética e comecei a compor. E o baixista que trabalhava comigo na banda, trabalhava no sistema Globo de Rádio e me apresentou a gravadora. E aí começou a minha história como cantor. né?
1: Que maravilha, mas vamos falar isso também daqui a pouco. Mas Gilson, fala posso certo?
3: falar? Pode, oh, fala Gilson. Ah.
1: Sabe o
2: que acontece? O Brasil Amor, a gente encontrou, Inclusive, em, em, em Volta Redonda, teve um conjunto também... Hum. Chegou a colocar esse nome, é. mas depois tirou. Tinha, tinha os mucandos também, né? Uhum. E agora, falar fala, fala uma coisa boa para você, é o seguinte. A melhor coisa que existiu para nós dois é que Deus toma conta da gente.
3: Ah, não resta dúvida. Já, já
2: deixou você vir com esse dom. É verdade. É, 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 sem ele não adiantava nada, entendeu? Tem tanta gente que tinha vontade... De Tocar um violão, ou cantar, mesmo sendo advogado, engenheiro, é. tudo. Mas Deus tá, a, a, a gente está bem demais, Deus é ótimo.
4: É
1: verdade. Ele, ele mesmo diz, né, assim, assim, sem mim nada a poder de fazer. ele sempre vem cuidando Justamente. de vocês e cuida até hoje, né? Guarda vocês mesmo. E o, o, é o seguinte,
2: um grande respeito. É, e depois é o seguinte: pelo, pelo trabalho que você teve em um conjunto, separado em outras coisas e tudo. Resultado: a, a técnica vem de, 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 completamente diferente dos três acordes. Você entendeu?
4: Que, é verdade. Na, na, época,
2: na nossa época, pintou, eh, na hora dos músicos, tinha 1600 e poucos conjuntos eh, escritos na hora dos músicos. Entendeu? É é, era, era tudo assim, né? é, é, só sabia fazer aqueles três acordes mesmo e, e copiar né? Mas... é,
1: isso aí. é isso aí César, é uma coisa muito linda, é uma honra para nós aqui da Rádio Contemporânea né? é Para o nosso público, né? ter vocês dois hoje aqui Para nós nos sentimos lisonjeados e também saber um pouco da história de vocês e também queremos agora ouvir o sucesso de vocês. Vou começar com você, César. Um dos seus grandes sucessos foi Índia, né? Então, vamos...
2: Quando eu então... saí do The Pop essa, essa música ficou é... 34 semanas em primeiro lugar.
1: Índia foi... Então vamos, vamos ouvi-la um pouquinho? Vamos ouvir. coisa mais linda, né, imagina gente... o Gilson no shows, ele cantando a música de vocês, né, e eu tava aqui até pensando numa coisa, vou depois falar com a Giane, viu Gilson, olha, o, o Gilson, César, ele faz umas uma, duas vezes no ano, uma grande live via internet do Brasil inteiro, com cantores, né, do Brasil inteiro participando ao vivo, aí Gilson, é, 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 César, agora aí no seu, na sua próxima live é, aí. Né? Muita música do Gilson também nos meus, meus shows. É mesmo? É, que maravilha. É, qual, é claro. Qual, qual delas? Qual delas, César? Dá uma palhinha aí. Acho que a, a, a sucesso essa aqui. Olha, eu,
2: eu, eu não vou nem cantar, olha só. Hum...
1: E é, aí, Gilson, o é que você fala? Tem que ouvir o dono da música, né? Pois
3: é. Ai, fazendo
1: cada vez mais longe a
3: felicidade.
5: Lendo em mim a música.
1: Ô, Gilson, vou fazer um negócio aqui Tanto pro nosso. Ô, oh, César, será que dá pra sair aqui ao vivo? Entra aquela,
2: aquela, corda, aquela corda assim, ó. Eu sempre bem,
1: te ver a minha. Gilson e César, eu queria que agora César, o Gilson desse uma palhinha da casinha branca, ao vivo aqui vocês dois tocando e o Gilson cantando uma palhinha de casinha branca aí César, e você acompanhando o Gilson aí, será que dá pra sair? Nosso público merece? Vamos lá Gilson, você então César, você vai, vai acompanhar então o, o Gilson aí também Nesse álbum maravilhoso aqui É um presente já para o nosso público Eu não vou dizer de final de ano Mas de primavera né? A primavera chegou E aí um presente para vocês que são fãs Tanto do Gil como do J. César Que são ouvintes né, Do programa Debate Contemporâneo Aqui através da Melhor do Brasil Vamos dar esse presente para vocês agora Com vocês
3: Simbora Vou pegar daqui, César
5: às vezes saio a caminhar pela cidade, A procura de amizade, Vou seguindo a multidão, Mas me retraio olhando em cada
4: rosto,
5: Cada um tem seu mistério, Seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter uma vida simples bem Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher
4: Que eu dou uma janela para ver o sol nascer. Maravilha, coisa
1: linda! É essa? Uma coisa que eu admiro assim tanto né, em vocês dois é que hoje eu espero que essa juventude, a crítica que eu vou fazer aqui, seja construtiva. Vocês viram aqui dois ícones da música que tocam. Mas quando a pessoa vai cantar, a voz tem que sobressair. Né? E César mas... ali acompanhando aquela maneira suave, não foi aquela coisa estridente que nem a vez jogou aí, que aí toca tanto que a voz da pessoa some. E aqui não, César foi super caro, botou aqui, a coisa ficou perfeita. Eu coisa direitinho, tudo aí? Muito bem. Ouviu Ai, César? É mestre?
2: mestre. Diga-me. Quando, quando a Toninha falou para mim
3: ah.
1: que
2: nós íamos fazer essa live.. Então... Primeiro, primeira pessoa que eu falei para foi quem? Que era para convidar para fazer? Gilson.
3: Foi de verdade. com essa luz divina. Legal, César, muito obrigado.
1: A gente vem, é. aí, vem aí um grande show aí, Gilson, também que nós vamos fazer. E você está como um dos convidados, esperando só data para poder a gente apresentar. E Gilson, é, e César? Agora, Gilson, fala. Aí você foi levado lá para a rádio Baixista, que era, tinha uh, amizade com o pessoal da TV e tinha amizade com o pessoal da gravadora. E aí, quando tu foi? Como é que foi? Qual foi a primeira música que você apresentou com a gravadora?
3: Não, ele, é, ele trabalhava na, na Rádio Mundial, né? Que era do Sistema Globo de Rádio. E tocava na banda com a gente. E aí, é, ele sabia das minhas músicas e tudo mais. Eu tinha música em parceria com o Joran e... A gente estava sempre compondo e tal, aí ele disse, pô, pega as músicas e mostra para Põe numa fita, num cassete, e... que eu levo pra gravadora, apresento o seu trabalho lá e tal. vai pra Rádio Globo, chega lá meia-noite, que depois de meia-noite o estúdio tá vazio, dá para você gravar. Foi o que eu fiz. Aí fui, cheguei na, na Globo mais ou menos meia-noite, pouquinho e tal... É, quando foi uma hora, comecei a gravar, terminei de gravar pela manhã. Gravei umas, umas 20 músicas e ele levou para a, a gravadora Top Take na época. E quando eles ouviram as músicas e escolheram de cara Casinha Branca, né? E aí me, me chamaram para assinar contrato. A coisa aconteceu assim muito rápido, entendeu? Nós gravamos, mas o arranjo foi feito de uma forma errada e eles tiraram os discos da, das rádios e grava, regravamos com esse arranjo que hoje a gente tem aí, né, da do Alboé, tocando que foi realmente uma, uma ideia minha, eu passei essa coisa, na, na época eu não sabia escrever música, eu passei para ele a, a, o solo do Alboé para ele, né? e foi um grande sucesso que surgiu e me levou a Sabe, é o lugar mais alto do pódio na época A música tocou Mais de um ano direto né Foi, isso foi a música mais tocada do século passado
1: E também ficou o tema de novela
3: hein? É, não só em novela Na Globo já foram três Só com ela, foram três ou quatro novelas Com ela Mas eu tive mais um monte de, 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 de música De novela da Globo da Do SBT E A a, a, a música Casinha Branca me, me abriu muitas portas, né? Isso, é, os cara é o que
2: Toca dia e noite toda
3: hora. Ah, imagino, imagino. Quando Muito às vezes demais. eu passo pelas ruas, o pessoal de, de, de Barzinho, que toca em bares e tal, assim, eu É, passo, é, é, emocionante, é emocionante. Que
1: maravilha! Ô César, e olha, uh, lá na, no Gilson. É onde está lá em Muriaé, com a nossa querida amiga Ediandi? É onde tem a maior viola caipira do mundo, viu? Oh, e ela oh, faz entrevista também. E eu vou marcar, que aí eu vou pastor. quero te levar em Miriaí, para você matar essa dor da sua cidade, que é do lado, que o César é de Miriaí. É, Miraí. Morei, morei no Morro da Rádio de Mur Muriaé. Entendeu? Ah, mas você Morro é de Miraí,
3: César? Eu sou de Miraí. E, e, que e,
2: legal. Morei que no Morro da Rádio de lá de, de lá eu acompanhando o circo o teatro irmãos Bartolo na época Ô César
1: mas espera aí, nós vamos agora é para o nosso break ouvindo casinha branca e na volta a gente vai falar essa história de vocês aí tá bom eu quero não, falar não. até mais também na sua é. nós vamos pro o nosso break agora ouvindo casinha branca com Deus tocando e já já a gente volta
5: Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Teve uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Ok, meus queridos, estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo e hoje você que está sintonizando agora conosco, estamos aqui com Histórias de Sucesso 3 e para brilhantar o nosso programa, hoje nós estamos aqui com J. César, ex-depops dos populares que ainda permanecem até o dia de hoje. Grandes sucessos da música brasileira, da Jovem Guarda, principalmente foi eleito quarto guitarrista do mundo e sem ir lá, né? Ele mandou um cassete, de Se ele vai, era o primeiro lugar. Né? E também aqui conosco o nosso querido grande Gilson, né? Dos grandes sucessos que a Casinha Branca tema de, de, em várias novelas, né? Tantos de, de algumas emissoras. E também, para nós é sempre uma honra ter essas duas histórias aqui da música brasileira e que. É uma honra para nós e para o nosso público hoje e ter os dois aqui com exclusividade, pela primeira vez né, juntos, né, numa emissora de rádio, e por que não também né, nas redes sociais, né, da, também vai ser editado, depois vai ser hoje. Então, para nós é uma grande satisfação. E César, eu estava ali falando, né, e vou repetir até para o nosso público também, que Muriaé é onde tem a maior viola caipira do mundo, né, lá no quintal da nossa querida Gianni. Né? Então, ela que é empresária do nosso Gilson. Fala, Gilson.
3: Na verdade, fica é, num, num distrito de mulher chamado Boa Família.
1: Olha aí, né? Boa Família. 9 ah, quilômetros de Miraí. É, é. Olha, com coladinho fica de Miraí. Exatamente,
3: 9 quilômetros de Miraí.
2: É Muito é a terra do Jota, né? Verdade, é isso mesmo. É.
1: E, e o vocês Costa, estão Seda? ouvindo
3: aí? Cola aqui, meu amigo.
1: tem que voltar à terra, né? Fazer um grande show aí com esse é, povo eu, eu preciso ir lá por um motivo. Tem que tirar umas fotografias, tá saindo um livro da minha vida, né? César, é. mas vamos aí, fala para gente um pouquinho aí de sua história aí em Miraí. Quero aí para dar um abraço para todo o público aí de Miraí. Miraí, né? então nos ouvindo, Muriaé, as cidades vizinhas, um abraço para todo o povo aí de Pedra Dourada também, de Belo Horizonte e de, de fora. Olha, tem muito lugar bom aí que nos ouve. Então, um abraço a todos vocês, mas César, conta a sua história aí de Miraí. Mira aí é o seguinte. Meu pai
2: era ferreiro e fundidor. Entendeu? Então ele, eu ajudava ele na oficina. Entendeu? Até, até a idade de, de, de nove anos, mais ou menos. Mas aí pintou uma tourada lá em miraí em, 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 em E meu pai saiu acompanhando a tourada. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Deu os filhos para os fazendeiros. Eu trabalhei eu trabalhei só quatro meses na fazenda do Afonso Pereira entendeu? E depois a, 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 fui embora para Muriaé De Muriaé, com a minha mãe e o restante dos irmãos aí, aí apareceu lá um circo, circo-teatro Irmãos Bartô Aí eu engraxava sapato para eles, vendia lenha na carroça Resultado, quando eles foram embora, eu queria me levar Aí fomos para Corseuma. Aí minha mãe foi para Corseuma também. Aí ficou lá cinco meses. Corseuma. Aí depois nós saímos. Minha mãe ficou em Corseuma e eu fui para Carangola com o circo. Ficamos lá mais uns cinco meses. Mas depois fomos para Castelo do Espírito Santo. Aí começamos a rodar, 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 rodar. Quando eu cheguei em Caratinga eu encontrei meu pai. Ele me tirou do circo. Eu fui trabalhar com ele na oficina que já já tinha largado a torada. E aí começou a minha história. Depois eu saí à procura de minha mãe, não encontrei mais. Aí fiquei lá em, na, na, em Barra Mansa até 1955. Aí, aí vim para o Rio, para a laminação de Nilópolis. Aí fui trabalhar de engraxate na porta da barbearia. Mas o cavaquinho eu continuava tocando. Aí eu para o violão e, e continuei com o cavaquinho. Aí eu, a família Anísio, entendeu? De Os me pegava ali e me escrevia nos programas de calor com o cavaquinho. Pato lá, é, 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 Anchieta desse, de Onde tinha, tinha, tinha programa Ele me escrevia, eu ganhava o um prêmio Ele dividia comigo aí, aí fui, Sela, me escrevia na hora do Pato Aí eu aí comecei
1: na hora do Pato Antes de você esse continuar é... de sair Eu quero mandar um é. abraço para a Luciana Freitas De Pociunca né? E todo esse povo ah. aí que nos ouve também. Você falou aí de Carangola, a Ritinha de Carangola Também cantora gospel Que nos ouve também, aquele abraço E você falou aí também de Barra Mansa eu quero mandar um abraço para todo o povo aí que nos ouve de Volta Redonda, de Itatiaia, todo o povo aí do Sul Fluminense. Meu abraço, meu carinho e desses dois cantores aqui maravilhosos. E também para Milobos, na né, terra ali na Baixada Fluminense. Esse é, dia, é. A, a inauguração da ONG Construir do Dr. Eric é. Bosch, que vai estar comigo aqui no último bloco. Foi muito bom. E César, aí você dividiu o prêmio. E aí, o outro passo, como é que foi? Aí
2: foi o seguinte, de... de, de... Quando, quando eu cheguei em Caratinga, eu encontrei meu pai, depois eu saí à procura da minha mãe, não encontrei, aí voltei para Caratinga, aí cheguei lá, meu pai já não estava em Caratinga, tinha vindo para Barra Mansa, quando eu vim para Barra Mansa de volta, entendeu aí fui tra... pedir emprego, não tinha para mim, porque eu era menor de idade, aí me mandaram para a Siderúrgica Nacional, aí o cara, da... eu cheguei com o cavaquinho lá, e o cara da Siderúrgica pegou e me deu um almoço, Aí me pediu para me voltar, que ele já tinha conversado com o gerente da, da, da Metalúrgica Barbará, que era para me contratar. Então eu cheguei lá, mas tinha que esperar 14 dias. Aí fui trabalhar em Barra Mansa de Engraxate, aguardando a vaga. Quando eu chego para me apresentar na fundição da Metalúrgica Barbará, quem era o gerente da, da, da sessão? Meu pai. <risos> Olha, era Olha cara, como dizer, muda... Mas antes disso, antes quando eu fui para a Forción, entendeu? Eu morei na minha mãe morou na estação da, da, da rodoviária lá da, da, que era Maria Fumaça, cinco meses, o tempo que, eu, que o pessoal da, da, do, do circo estava lá. Aí eu tive que ir embora com eles, e ela ficou, depois eu não achei mais minha mãe. Aí a gente está com Deus, está tudo em casa.
1: Mas é só uma história de sucesso, né? Que nosso público é talvez. Muito... Tá <risos> Hoje aqui vocês é. viram o César com essa memória fantástica, não foi nada combinado aqui Falando da história dele, né? O Júlio também é é Mas que... César, e teve uma pessoa também que é um grande cantor que você conheceu Aonde que você conheceu? Um grande cantor amigo seu, que ainda está conosco também ele Ainda está? É, quem é o grande cantor que também você trabalhou, conheceu na oficina? Em uma oficina da vida aí, ah, sim.
2: Ó, 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 incrível, incrível. Ó, meu pai era encarregado da oficina lá de condição e, 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 e eu ajudava ele. E o, o aprendiz de torneiro, Aguinaldo Timote.
1: Olha aí, Gilson. O aprendiz na de piscina,
3: torneiro.
2: Ele é de, de Caratinga,
3: Cidade.
2: né? É, de Caratinga. Na Rua da Ponte. Tinha oh. hotel, tinha, do, em frente ao hotel da ponte, tinha a Casa, Casa Pernambucana.
3: O Timóteo nasceu em Caratinga. É. é. Então ele
2: aprendeu aprendiz de torneiro lá. Depois, em 62,
1: eu vim encontrar ele na Boate Plaza, em Copacabana. Olha, ah, o ano que eu nasci. E olha, Aguinaldo Timóteo, você vai nos ouvir, eu tenho certeza. Eu quero você aqui também conosco numa história de sucesso, hein? E, e César, e aí, como é que você iniciou lá com a família Lísio lá? E depois, como é que você estourou? Você falou que olha, começou a tocar sozinho, né? E quando é que você olha, foi para o de pop?
2: Olha, eu, eu comecei a fazer trabalho, gravando muito, gravei com muita gente também, de violão, entendeu? De guitarra. E, então, quando eu fazia o programa da Pierre Nemo na Rádio Mauá, o apresentador era é Maurício Rabel. Então, a gente lecionava dos caras... A GP cantou Com o Calor, lá comigo também, em 1965, entendeu? 64, 65. Na Rádio Mauá. Então, eu lecionava os quatro melhores calor e levava para o Canal Continental, que era a TV, a TV Continental, Canal 9. E foi quando eu conheci Depops, De lá, é, faltou o solista deles, lá, ele pediu para mim ajudar a acompanhar. Eu não queria acompanhar, entendeu? Resultado, o, o Hélio Ricardo falou, não, você trabalha aqui com a gente, quebra o galho, aí eu entrei para... Eles queriam que eu ficasse no conjunto. Eu disse que não ia ficar, porque o estilo era outro. que eles cantavam e cantavam mal, entendeu? E tocar também estava ruim. Aí eles não, mas o que você sugere para ficar com eu? Se vocês quiserem trabalhar como instrumentista, vão fazer instrumental. Aí eles o que é instrumental? Eu nem sei se saber O que é instrumental? Eu falei, vocês não conhecem Devento, The, The, The Shadow? Não conhece o estilo? Ah, sim, eu disse, fazer a, 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 Tudo solo. Aí aceitaram. Na outra semana eu cheguei no Hélio Ricardo, quando eu acabei para programa da, da, da Sera Mara, que era de 10 de, de a meio-dia, e meio-dia às três entrava o Hélio Ricardo. Aí quando eu acabei a minha parte, aí entrei com eles. Era aniversário do Hélio Ricardo, eu, to... eu, nós, eu já tinha ensaiado com eles para tocar Parabéns solo e Ave Maria, entendeu? Aí aqueles, aquela, aquela... aí continuamos. Um mês depois eu preparei as Sete Maravilhas que Focorri, entendeu? E fui para o
1: Flávio Cavalcante. Aí estourou. Ô César, daqui a pouquinho eu quero ouvir essas Sete Maravilhas. Tu prepara aí, que eu quero agora ouvir o Gilson. Enquanto Meu você Deus. Dá para dar uma palhinha para gente dessas Sete Maravilhas, esse Focorri? Tenta aí que eu vou falar com o Gilson aqui agora enquanto você vai tentando aí. Eu quero também saber tá, a história do Gilson. É, o Gilson, essa história brilhante aí do César, né e você também caminhou você estava dizendo que o seu amigo levou e foi aonde você foi o sucesso, escolher o Casinha Branca que lhe abrilhantou bastante, né? te dando grandes, a abertura de grandes portas para você. Mas e depois? Como é que foi sentir assim a fama, Gilson? É, aquela coisa, de repente... Você é natural de onde? Conta também para o nosso público, a sua est... ah, de que nasci, estado... Eu
3: nasci, eu nasci no Rio Grande do Norte, na, numa cidade salineira chamada Macau. Fica a 170 quilômetros de Natal, da capital. E assim como a história do César, que é uma história muito bonita, né? Porque ele passou por várias coisas interessantes e, e venceu na vida. É, eu, antes do, do sucesso de Casinha Branca, eu viajei para São Paulo com o Joran, que é o parceiro na música em Casinha Branca e tantas outras... É, para tentar a vida lá, né, pastor Davi E a coisa foi muito complicada Porque a gente trabalhou em boate à noite A gente abria e fechava a boate Ou seja, começava a cantar às sete da noite Parava às nove Aí entravam os figurões Que era Peri Ribeiro E outros cantores importantes é, de Andrade é, Célia é, E a gente Tinha que ficar esperando essa turma toda cantar E quatro horas da manhã a gente voltava para ficar até cinco, até o último bebo de sair daí da, 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 da boate, né? Aí chegávamos em casa às sete meia da manhã, 8 horas, dormi algum pouquinho, 5 horas, tinha que estar de volta para chegar na boate às seis e meia. Quer dizer, foi um negócio muito sofrido, né? Até que o, Claudio, o Claudinho Mil, que está da Rádio Mundial, ele me convidou para fazer a fita na, na, na Rádio Globo, gravar as minhas músicas, e foi quando ele levou todo o material para para Top Tape, e lá eu fui contratado e aconteceu uh, o início da minha história como cantor.
1: Que maravilha! E me diz aqui o nosso público, o que, que é então, né? Uh, o nordestino, na época em São Paulo, né? Já, até hoje é chamado de baiano, né? O nordestino <risos> é chamado de baiano e vê, então... Hoje se fala que é bullying, é, se fala que é injúria, racial, mas... É, geralmente assim era muito assim encarnado não sei se era discriminado na época e quando você experimentou o sucesso, o gostinho que está nele até hoje, graças a Deus mas como é que você se sentiu né o gosto, quando foi que depois do sucesso, você voltou na sua cidade natal, você voltou a se apresentar também no seu estado de origem?
3: Sim, voltei, a questão da, da de como a gente se sente né, diante de um sucesso tão estrondoso porque imagina um sucesso de um ano direto na, na, nas palavras de sucesso, né? É um negócio muito importante. E numa novela principal da Globo, a novela das sete, que era Marrom Glacé, e é, concomitantemente na novela das seis, é, Cabocla, na época. Sim. Com uma outra uma música chamada Andurinha, né? Que foi um sucesso no Nordeste. E aí, depois de 15 anos que eu estava já no Rio de Janeiro, eu voltei para Macau fazer um show e aproveitei para ver meu pai também, que eu não, ouvi, não via há 15 anos, desde que eu tinha ido para o Rio de Janeiro. Foi um encontro emocionante, fizemos o um show exatamente onde eu comecei minha vida como músico, na banda que eu tocava lá em, lá em Macau, que era a banda da, da Igreja Católica, a banda Sempre Alerta. E o padre comprou os instrumentos pra gente, comprou todo o equipamento de som pra gente fazer baile. E foi uma coisa assim: eu voltando lá, 15 anos depois, já como artista consagrado, né? Foi muito emocionante.
1: Maravilha. Muito
3: lindo. E essa
1: Andurinha? E essa durinha é Dá pra cantar? A gente tem a ela
3: mandorinha? aqui pra.
1: O é. Tá uma Andurinha boa, boa,
5: boa, boa. Sem fazer verão. Eu tenho andado tão à toa, perdido longe do sertão. A vida aqui parece boa, mas no fundo não é boa nada. E quando às vezes choro, não é só saudade nem deprostar. É a fumaça negra que me dói os olhos E o coração eu não
1: vou E madurinha boa
5: À toa Sem
1: fazer Ei, que coisa linda Olha, querido público, vocês vão ver ela daqui a pouquinho Essa música espetacular, né? Tocando aqui pra vocês também conhecer né, a história desses dois homens é, maravilhosos assim, da música brasileira, esses grandes nomes, né, por isso que estão aqui hoje no história de sucesso. J. César, e aí, J. César, dá para sair aí a, a palhinha das Sete Maravilhas aqui para o nosso público, né? E olha, se prepara que você vai lá para Muriaé com o Gilson, lá rodar com vocês lá para grande público, aí, olha o pessoal de Muriá, é. mira lá, aí, cá, cidades é. vizinhas, nós vamos, vamos aí, eu com a Gi, vamos organizar um grande show aí, desses dois grandes ícones da música brasileira. Hein? Ei, César, Gil, vamos nós. Sim,
2: rapidinho, rapidinho. Quando eu, eu trabalhei no Beco da Garrafa, mas tocando contrabaixo baixão, uhum. o drink também era baixo. Então, o último tocar, pra, da, da canja, fechava ali, quatro horas, acabava, né? Uhum. Aí, então, quando dava 15 para as 4, o único que eles deixavam tocar 15 minutos era o Serginho, Sérgio Mendes. Hum.
4: Entendeu?
2: E Sérgio eu, Mendes. Ele, é, eu e ele, entendeu? Às vezes o, o, o Wilson das Neves, às vezes dava uma canja com ele também, entendeu? Mas aí eu largava ele, ficava esperando aquele tempo todo, a gente ficava batendo papo ali com medo dos perigos lá de cima. Resultado. <risos> quando ele veio em 69, aqui no Rio, ele queria me levar, Entendeu? Aí nós fomos para Niterói, fui na, fui na casa da mãe dele. Está falando do mesmo, né? aquele É, é o Serginho. Aquele da Sombrinha, lembra? Sim. É, então ele queria me levar, mas aí eu, ele levou, levou minhas músicas. E chegou lá, num concurso lá de 76 músicas, eu peguei aqui no quinto lugar lá. Ele queria me levar, mas o meu empresário disse assim, você não sabe falar inglês? Olha só <risos> história. Em 69, você não sabe falar inglês, você só sabe assinar seu nome, olha aí. Entendeu? Porque eu, não, eu, eu, eu sabia, sabia ler, mas, mas é tudo naquele esforço, né? Você, uhum. aí, nós estamos programados dois anos direto, de terça a domingo, você vai fazer o quê? Ah, eu, mas foi bom que, que cinco meses depois, eu descobri que eu era roubado. Pelos empresários, uhum. morava na casa do
1: empresário. Mas tudo bem. Você, o pastor quer ouvir o a Sete Maravilha para o nosso público. E desde já, já é, querido do público já pode, o nosso público merece conhecer Essas essa essa, histórias, história, essa, né? Essa, Saber essa, se ninguém essa, cai de paraquedas. Essa,
2: essa música foi a que me puxou. E até aí, eu, sabe, só, eu só vivia de estúdio e tudo. Eu tinha feito uma dupla, eu e o Wilson Rui, que era é o Wilson Guimarães. Eu, depois, depois, depois nós enmanchamos, porque eu entrei pro Depop, mas tudo bem, então vamos ser a Sete
4: Maravilha Thank you.
1: Ah, professor, né? show bacana, gostei muito. E para nós é sempre ter uma honra né, de dar a brilhantar os nossos ouvintes, como vocês dois hoje aqui. É um grande sucesso né, de vocês assim, para nós, né, e tenho certeza para nossos internautas também, que vão ouvir depois através da nossa página do Debate Contemporâneo, do Debate Spotify, que tá ouvindo vocês. Então, para nós. Ficamos muito felizes E olha, gente, eu quero já ver Tanto Gilson como César Se prepare aí para poder no próximo bloco Você estar cantando aí também Que nós vamos para o nosso break Voltamos já já, pessoal
5: Eu tenho andado tão à toa Perdido longe do sertão A vida aqui parece boa Mas no fundo não é boa não E quando às vezes choro Não é só saudade Nem desgosto não é a fumaça negra que me dói os olhos e o coração. Eu não vou, não vou ficar por muito tempo morando aqui neste lugar. Se a saudade bate forte no meu peito, gente, A imensidão
0: Estamos apresentando Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: ei hey, meus queridos, estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo, você já viu, né, que hoje está a maravilha aqui, né, histórias de sucesso, olha, três, né, estamos aqui hoje com J. César, com Gilson, esses dois grandes ícones da música brasileira, e para nós é uma honra tê-los aqui em nosso programa, e também de apresentar vocês para essa geração nova né? Que às vezes nunca tinham visto falar Para a gente saber do que é música boa, música de qualidade né? Então para nós é sempre uma honra E eu gostaria que nesse momento Você que é cantor secular, que está nos ouvindo Tem muita gente que nos ouve Você também que é gospel, Não importa o seu credo religioso também você que estão tá nos ouvindo Olha, é, a importância da fé porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas que fez com essas pessoas, esses né, dois grandes ícones chegassem até os dias de hoje, trazendo coisas boas para nós até do século passado, né, e apresentando a vocês o que há de melhor, né, aí a grande importância deles também é a fé. Não é isso, Gilson? Fala um pouquinho de é nós da sua fé. E você também gravou uma música linda, né, Também. mas eu queria que você falasse depois no final, chegasse até ela.
3: Ah sim, eu, eu na verdade eu já fiz algumas músicas é, para Osésio de Paula, gravou uma música minha chamada Plano Original, a música tem é uma letra enorme. É, eu fiz essa música em parceria com o Joran, que o Joran, a mãe dele era da Assembleia de Deus, e o Joran era muito levado, sabe? Enquanto sim. a mãe podia carregar ele para a igreja, levou. Depois que ele fez 14 anos, ele sumiu da igreja. Né? E... Entrevado. E aí nós nos conhecemos Ele estava com, acho que com 20 20 para 21 anos ah, E o Joran Me falava das coisas da, da, da Bíblia e tal assim que Ele lia muito, ele era um cara muito inteligente muito, Gosta muito de ler de, Enfim Era professor na época, ele já era professor de matemática Era um cara bem informado Enfim Aí ele, ah Jus, porque a Bíblia É fala disso, assim, 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 tal, tal. E eu, assim, tipo, minha mãe me, me criou na Igreja Católica, né? E, mas ela era uma, uma pessoa muito temente a Deus, e fiel em tudo que fazia na Igreja. Ela cantava no coral, era dizimista fiel, e é, cuidava daquilo que ela podia na, na Igreja Católica e tal. Mas aí, um dia, o João falando comigo... Sobre a fé cristã, a evangélica e tal, como é que o povo se comporta e as questões que a gente é, veio a conhecer depois, né? E aí, eu, eu no momento muito difícil da minha vida, eu conheci um pastor que morava no mesmo andar que eu num prédio na Ilha do Governador. E isso depois do grande sucesso de Casinha Branca, né? Eu passei por um período muito difícil na minha vida Mas difícil demais mesmo E aí ele me viu na garagem do prédio Viu que eu não estava muito bem Me perguntou como estavam as coisas Eu falei, não está nada bom, não estou bem As coisas estão difíceis no meu trabalho Na minha carreira e tal blá, blá. Aí ele me convidou para participar de um culto Na Ilha do Governador, no Zumbi E eu fui numa quarta-feira, o culto, à noite E lá fiquei até hoje, né? Conheci a palavra de Deus e o Senhor cuida de mim como sempre, né? Cuida de todos nós seus filhos e eu sou feliz por ser hoje um homem cristão por conhecer a palavra de Deus por poder inclusive é, externar isso para as pessoas e passar o melhor que eu posso.
1: Maravilha. Então isso já estava nos na...
3: meus, meus erros, né? Que nós todos temos. Muitos defeitos e lutamos para
1: acertar. Quem é que não tem, né, Gilson? Todos nós somos falhos. Não pensa você que, porque é, passou por lá de cá, é pastor, tá? não, não tem erro não. Temos mais erros ainda do que vocês imaginam. Se não for, eu até botei esses dias no meu estado, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos mais aqui. Né? Então, foi uma coisa muito legal, eu achei que você é no auge do sucesso. Né? Então, eu quero dizer, a você, querido cantor, cantora que estão nos ouvindo eu quero dizer para você que não importa se você canta secular, se você canta pacote o importante é a letra que você vai cantar você tem muita gente que às vezes quer é, são chamados aqueles que visitam jesus de noite né de madrugada sem ninguém ver não você pode expressar a sua fé e pode continuar fazendo os seus shows pode continuar cantando que não atrapalhe nada né então você vai chegar é a sua fé né tem que todas as pessoas aí que fazem que são cantores que tem, tem a sua religião e não atrapalha, você pode continuar, querido cantor que está nos ouvindo, ou jogador, seja lá o que você for, um artista, um esportista, você pode ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e continuar levando a sua vida, desde que seja uma vida de forma saudável, de forma honesta, uma conduta. Agora nós temos aqueles pecados pessoais nossos, né? Às vezes é comer demais, às vezes né, a pessoa tem... Ah, ah é. tem gente que pode fazer fofoca, que não é o nosso cara, gosta de mentir. Mas Jesus liberta, ele vai só você abrindo o coração e Jesus vai dando força. Agora, enquanto nós estivermos aqui, Gilson, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Né, porque nós somos frágeis nós somos homens. né Então... Por isso que é importante a gente ter a leitura da Bíblia diariamente. Todo dia eu leio quatro capítulos. Eu lia um, depois eu descobri que cientificamente falando é muito bom você ler quatro, o seu cérebro, né? Depois eu até te mando, não sei se eu já mandei. Então eu passei a ler quatro. E oro meu Pai Nosso, oro pelas pessoas. E olha, o dia é super produtivo, acontece cada coisa que é um milagre. Por quê? Eu começo lendo a Palavra de Deus e orando para o Pai Já levanto de joelho. Eu não levanto, eu me ajoelho. Então, eu aproveito e passo essa experiência para vocês dois e para todos que estão nos ouvindo. E não estou pedindo para você mudar de religião, não. Estou pedindo para você fazer isso. Se você crê que o Pai é nosso, então olha Ele. É o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Deus no Antigo Testamento tinha vários nomes. Né? Então, a Bíblia diz que para as pessoas não se confundiam. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Único Filho para que todo aquele que lê crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é o nome dele? Jesus Cristo, o Senhor. E ele disse, este sou convosco. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e fazer morar. Foi o que Jesus fez. Abriu a porta do coração, Jesus entrou e está aí, firme e forte, até hoje. Não é isso, Gilson? É. E falar nisso, qual é a música que você que ele te deu, nesse momento de grande angústia? Qual foi o nome da música?
3: Essa música que é... Vem Me Ajudar, Senhor.
1: Vem Me Ajudar, Senhor.
3: Essa foi mais recente. Essa música tem o que? Uns. Uns. Essa música tem uns sete anos, seis anos, mais ou menos. Porque você sabe que a vida tem altos e baixos, né?
1: Isso. Então, nós também, viu? E, e, Somos pastores.
3: Sabe, esses baixos, eu busquei o socorro de Deus. Eu passei assim. Tempo de. Duras Penas, aquela coisa do deserto, né, da, da, da sede no deserto, de procurar um oásis que só está em Deus mesmo. E eu fiz essa música chamada Vem Me Ajudar, Senhor.
1: Que maravilha.
3: Aqui, daqui a pouco.
1: Vamos ouvir ela agora então, vamos lá. Ok, você acabou de ouvir aí Vem Me Ajudar, Senhor, na voz de Gilson, nosso querido cantor aqui conosco, e César eu também quero ouvir um pouquinho como foi a sua fé, como a sua conversão também em poucas palavras, diga para nós aí também, quando foi o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo poucas palavras, ele me, o Gilson me acompanha hum. sim
2: a gente sabe onde está um e o outro, é tudo pertinho era é, aí governador, ele falou da ilha e você estava lá na ilha eu, 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 eu saí da ilha agora tem cinco meses
3: ah, ainda bem Rua fui, fui pra lá eu
2: conheço, Fui pra lá em uhum. 67, 68
3: uhum.
2: Entendeu? E, e você falou da igreja, né?
3: Da igreja do Zumbi A igreja da Nova você, Vida Você
2: conheceu a Monte Jerezinha, na ilha? Acho que sim Na esquina da gruta da Ilha Sim é, a Monte eu, eu, eu
1: comecei ali na, na, na Monte Jerezinha em 85 Que maravilha, César e depois desse negócio da, da sua fé, você começou ali, aceitou o Senhor Jesus, né? Mas e depois, passou o um tempo da sua vida, e foi quando eu te conheci lá no seu estúdio, que você na época tinha aqui no centro de Janeiro, na Álvaro Alvim, e você estava passando, até a Antônia, minha esposa, estava sem te ver há um bom tempo, né? Que já era sua amiga, e você Sim. estava passando também por um momento difícil, e foi quando é. você teve um reencontro com o Senhor Jesus através da explosão do Conta para nós um pouquinho desse testemunho aí. Como é que você estava, a sua saúde? O que, que o médico falou para você? Ah, estava mal,
2: estava mal, estava mal. E, e a, a, a Toninha pegou e pegou uma foto com a minha filha e levou para. Voltar e depois para o monte. E, e logo a seguir, é, três semanas depois, tinha um churrasco lá na casa da irmã dela.
4: Você estava
2: presente. Eu, eu, não, eu não aguentava, Gilson, eu não, não, não aguentava andar ali do, 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 do amarelinho,
4: Sim.
2: até, até, até a, a, o prédio da hora dos músicos. Então, três, três semanas depois, nós tínhamos um churrasco lá, e, e, o pessoal estava jogando no Futebol Society lá, e a bola veio no meu pé, eu joguei a bola. Aí o, o, o filho do pastor ele, saiu, aí falou. Aí o cara fica aí no lugar dele e disse, não, não, não posso jogar. Bem. Aí comecei a bater a bola ali, 40 minutos no sol, sem sentir nada. Deus é bom demais. Né? É, é,
4: aí,
2: correu todo mundo para lá pra
1: ver. Ah, o César tá jogando bola ali. E hoje o César, Gilson, é o nosso ministro de louvor da nossa igreja. Por mais que ele esteja distante, né? Mas nossa, ele é que nossa. cuida do sol, nosso da igreja, dos músicos, né? Ele é nosso. Ai, que e... Nós vamos ouvir agora uma palhinha também do César, agora trazendo para nós um dos grandes sucessos também dele no passado, que continua sendo sucesso no presente. Êxodo, não né, é, César? Está tá no, tá no meu CD, Corda de Ouro, né Corda de Ouro que foi lançado por nós, viu, Gilson, também. Foi lançado por é. é Nós temos que fazer uns um negócio,
2: vamos conversar, Gilson.
1: Tem muita Nossa, coisa sim. boa. Vamos nós ouvir, então, Êxodo, que está no CD, Corda de Ouro, Not this. O Gilson, viu? Já muito tá tudo do... arranjo Tudo perfeito, só falta botar a voz Viu, Gilson? Pois é, né? Já, essa, tá essa, essa, essa é
3: muito linda
1: Olha, Gilson, a, a não comunidade cristã ah. Já autoriza você botar a voz aí Com o César e gravar Com ah. certeza que vai ser lindo
3: <risos> Quando eu assisti o filme Dez Mandamentos, essa música é linda demais É muito César, parabéns Bem interpretado por
1: você. Gilson e César nós só temos quatro minutos agora para gente falar. Eu queria que você, dois minutinhos para cada considerações finais, ou se quiser mais tocar outra música, eu não sei, mas fiquem à vontade de vocês. Eu queria que vocês falassem. E já dizendo também, se quando é que vamos ter aquela próxima live, né? Que vamos ter aí, que você fez. Foi grande sucesso aí nas redes sociais. Eu gostaria agora até, eu vou estar convidando o César <risos> para estar aí, uhum. que eu quero estar aí até também, se for possível, né? Diz aí para Pois é, porque,
3: Não, nós nós eu tive, tive que dar uma paradinha porque eu fiz uma cirurgia agora. E ainda estou num período de convalescença, né? E a Gianni resolveu dar esperar um pouco até que eu fique totalmente restabelecido. E assim que isso estiver acontecendo, eu estiver bem tranquilo, vamos fazer uma nova live. E para o ano a gente está com um... Expectativa de bons negócios, assim, de bons shows, de grandes shows pelo Brasil afora.
1: E eu quero até me unir com a minha amiga Giane pra gente fazer um grande show aí nessa região aí, os filhos da terra, né? J. César, Gils, que já está uhum. E virou cidadão de Guriaé Fazer um eu grande sei, show aí nessa região, né?
3: Miraí, não. Hã? Sabia que o César é de Miraí, né? É, que coisa é. linda, que legal isso. É
4: legal. Mas
3: para pra gente... Quero agradecer de todo o coração o seu convite. Saiba que é sempre uma honra estar com você. Você é uma pessoa muito agradável e certamente é um homem de Deus. A honra é a nossa, Gilson. um abraço para os meus queridos ouvintes e telespectadores, pessoal que está curtindo a internet e dizer que estou aqui à disposição de vocês sempre.
1: Ok. Deixa seu contato aí, Gilson. redes sociais,
3: né, as pessoas é, quiserem. contato é e aí, quer dizer, o meu, a minha empresária é minha esposa mesmo, a Jeane Carla. E o contato é 32, que é Minas, né? É 999
1: 32-996. Não, E redes sociais tem, Se a pessoa quiser assistir. YouTube. YouTube. Instagram. Instagram é o que é seu Instagram. O seu Instagram você sabe, Gilson?
3: É, é cantor Gilson oficial com dois F's.
1: Cantor Gilson oficial com dois, F, dois F's, dois né?
3: É, dois F's.
1: Instagram do Gilson, viu, queridos ouvintes? Vou repetir para vocês, tá? É cantor Gilson oficial com dois F's, né? Então fica aí, registrado César, no Oi? também.
3: Vai? No Face e no YouTube também.
1: Que maravilha. César, e o seu contato, telefone, pessoal que quer também. Meu ah, Deus, popular.
2: Meu contato está todo aí contigo. Oh, que maravilha.
1: Vamos botar é. aqui. E, é inclusive, é caramba, Gilson, A empresária do, 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 do nosso querido J. César é a minha esposa, né? A pastora Antônio do Então, vocês <risos> querendo também, aqui, pode falar com ela. Vou encerrar o terceiro bloco com história de sucesso. E vem aí também agora no nosso quarto bloco, queridos ouvintes, vocês fiquem ligadinhos, convide aí seus amigos, que nós vamos estar, estaremos levando até vocês algo assim maravilhoso, porque nós estaremos falando para vocês de uma coisa muito importante no nosso meio hoje, que as pessoas vão conseguir racismo e injúria racial. Eu e o doutor Hebte Borges estaremos abordando esse assunto no quarto bloco, no fique por dentro. Tá, vamos terminar nosso terceiro bloco aqui com o J César tocando, dando uma palhinha para gente. Vai, César.
2: Não posso pedir mais nada, a Deus.
5: Só tenho que agradecer.
2: Estrela, difícil de caminhar, mas caminhei e cheguei, onde eu podia chegar, na caminhada eu encontrei, o que eu podia mandar, botou amor no meu peito, me fez então conjugar, o verbo mais que perfeito, o verbo amar. Me deu a perna os pés Para trilhar os caminhos Me deu os braços e as mãos Para retirar os espinhos Me deu a luz que domina A minha inspiração E numa noite de manhã, Ainda me deu seu perdão Me deu um amigo sincero E uma família feliz Deus me deu tudo E eu sempre quis Deus me deu tudo e eu sempre quis.
1: Que coisa linda, querido ouvinte Agradeço a Deus também né? Agradeço você que está aí na sua casa Você que está aí no seu caminhão dirigindo na estrada Você que está nos ouvindo aí De outros países Agradeço a Deus, o tom da vida é algo muito lindo Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês E já estou vendo aqui Muitas pessoas pedindo que quer bis, quer bis Nós vamos marcar uma outra Eu Um show bem bonito aí, para a glória de Deus Obrigado pelo carinho da audiência Querido público
0: Fui Estamos apresentando Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo. Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo.
1: Estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo, no nosso quarto bloco, com o no nosso quadro Fique por Dentro, é, chegou a hora. Hoje também com o Dr. Ed, né, que é o nosso advogado e presidente da ONG, construir, né, o tema de hoje é racismo e injúria racial. Infelizmente, vemos quase todos os dias nos noticiários casos de racismo, tanto no Brasil como no exterior. E no Brasil, existe hoje na esfera criminal a incidência de dois tipos de responsabilidade penal para o assunto.
0: Fique por dentro,
1: doutor Erd. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Olá, pastor. Olá, o nosso
6: Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância na sociedade que é o racismo. Então, é importante a gente esclarecer que existe uma diferença entre injúria racial e o racismo. Né? Na injúria, a ofensa ela é referida diretamente a um indivíduo de cor ou etnia diferente. No racismo, a ação discriminatória ela se aplica a todo o grupo social. Né? Nós teríamos aí, por exemplo Um determinado lugar Impedir que negros Acessem aquele estabelecimento né? Então o racismo Ele é um crime previsto uh, Na lei 7.716 de 89 No qual É uma ação direcionada ao grupo né? Ou seja É, é impossibilitar que esse grupo frequente ou acesse, por exemplo, determinados lugares ou generalizar determinado ato discriminatório contra uma raça ou etnia. Já na injúria racial, é um crime previsto tá? no artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal, onde a ofensa ela é diretamente designada... A uma pessoa Como nós verificamos aí recentemente Em alguns casos até no futebol Onde o jogador Ele é ali chamado Por exemplo de, de macaco né? Então O crime de racismo Ele é um crime inafiançável E imprescritível Podendo pena variar entre um ano E cinco anos de prisão Já na injúria racial Ele é um crime De um a três anos de prisão, podendo caber ainda a multa. Além disso, uma pessoa que sofre a injúria racial, ela também pode proceder ali à abertura de um processo
1: indenizatório contra essa pessoa que lhe ofendeu. Entendi, doutor, deixa eu aproveitar o um ensejo. o senhor já falou aí sobre o racismo, né, e sobre o que é, né, e o que é injúria racial. E agora, o que nós podemos de chamar de... É, será que é também um preconceito? O que é, devemos chamar contra um tipo de religião? Né? Contra um tipo de pessoa, né? por exemplo, as pessoas é, do Nordeste, ou as pessoas do Norte, ou pessoas de... Como é que é chamar também? E se isso é crime também? Isso, até é racismo assim, ou é preconceito? Ou é... O bullying não é tanto assim, né?
6: Exatamente. É considerado, né, por exemplo, a injúria racial, ela engloba diversos fatores. Né? Ela não, não é direcionada apenas em relação à raça. Então, na injúria racial está englobada aí a etnia, a cor, a religião, a deficiência, a origem, né? então todos esses crimes eles, além de ser devem ser combatidos né? eles devem ser intolerados esse, essa, esse tipo de discriminação ele também está englobado ali e ele pode sim ser é, a pessoa que ofende ser responsabilizada por um crime de injúria racial nós geralmente sempre acompanhamos né? é, muitos casos aí é, de direcionamento contra as pessoas aí do Nordeste, do Norte, né? É, Até é, mesmo porque... contra nós,
1: os evangélicos, muitas Exato. vezes, de Bíblia, os evangélicos,
6: também. os evangélicos e
1: outras pessoas também, né? Infelizmente, de outras denominações Não, e não só nós evangélicos também, uhum. as outras religiões também. É, eu me lembro que da minha juventude, assim, eu via e tinha amigos, amigas, muitas meninas, que elas eram espíritas, né? assim frequentavam o terreiro, seja ele de um mando ou um de e elas me falavam que elas na época elas não podiam dizer que tinham que dizer que era de uma determinada religião aí, oficial. Tá? Elas não poderiam dizer que ela era espírita, né? porque era perseguido, na época até, aquelas famosas patrulhinhas, então tinha que chegar e parar, porque não podia dizer que ela era uma, de, uma, de uma religião afrodescendência, não. Ela tinha que dizer né, que era de outra religião. Então, isso também é uma injúria racial,
6: né? Exatamente. A, a pessoa que ofende alguém ali, em razão da sua raça, da sua etnia, da sua religião, da sua origem, da sua deficiência, ela também pode ser responsabilizada criminalmente pelo crime de injúria racial, além também de ser obrigada a indenizar a pessoa ofendida.
1: Entendi, doutor. Então é bom que as pessoas, nossos ouvintes, saibam essa diferença do que é racismo e do que é injúria racial. E como a pessoa deve proceder se for vítima de racismo ou de injúria racial? Bom,
6: esse assunto, essa pergunta é muito importante, pastor, porque geralmente as pessoas nos procuram e informam, ah, eu fui chamada de macaco... Eu fui ofendido ali de, de Paraíba, eu fui ofendido de, de, de pregar o evangelho, de ser espírita. É muito importante que as pessoas tenham em mente que é, é necessário se fazer e se constituir um meio de prova. Né? Hoje é, é muito comum, por exemplo, essas divergências serem quadradas é, na esfera ali social, das mídias sociais, né? Então, por exemplo, nesses crimes de racismo, que racismo e injúria, preconceito, religioso, intolerância, é, se for pro procedido através de mídias e redes sociais, é extremamente importante que a pessoa é, tira um print dessas telas, que ela arquive esses tipos de, de, de ofensas né, e procure a, a delegacia de crimes de informática da sua região ou, se na região onde ela habita não existe essa delegacia específica, que ela proceda, se direciona a uma delegacia comum e proceda ali, junto com os prints, junto com as fotos, as provas, a abertura de um registro de ocorrência. Se for um crime praticado diretamente, né? ou seja, se alguém me ofender é, diretamente, né? assim chegar para você e falar ah, você é, é, é um macaco, né, com a intenção ali né, totalmente discriminatória, totalmente vexatória, é você tem que reunir testemunhas, né, pessoas que presenciaram esse fato e também proceder junto à delegacia ou chamar o policial mais próximo para que proceda também com a abertura do, do registro de ocorrência. E aí também tem outras hipóteses, como aconteceu recentemente aí com o jogador no, no campeonato francês onde claramente pelas imagens você, pela leitura labial identifica que o jogador da outra equipe ofende diretamente a ele. Tivemos também um caso de um jogador um goleiro no Rio Grande do Sul também, que a torcida adversária ofendeu com, com gritos de racismo né? e, e, e a imprensa ela rapidamente ali identificou é, quem eram as pessoas que estavam ofendendo esse goleiro e todos devidamente, o goleiro procedeu com a abertura do, do registro de ocorrência, e consequentemente, através das imagens de televisão, foi possível identificar aqueles ofensores. Então, é necessário que, que o ofendido ele reúna o maior número de, de provas possíveis, né, de indícios, para se comprovar a existência desse crime.
1: Entendi, doutor. E no caso, como é que a pessoa deve proceder se for vítima de racismo ou de injúria? Exatamente.
6: Ela tem que imediatamente procurar a delegacia de polícia mais próxima né, ou um policial mais próximo do, do, do fato e proceder com a abertura de, do registro de ocorrência. Cabendo ainda o direito da mesma de proceder uma, com a abertura, né, com o ingresso de uma ação civil indenizatória em face dessa pessoa em razão Ali, obviamente, de todo o abalo emocional sofrido em razão de
1: tal discriminação. Entendi, doutor. E também né, vale ressaltar né, que é só racismo que é crime inapreciável ou injúria racial também é, doutor?
6: Todo crime relacionado a, 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 ao racismo, aquele que engloba né, toda a, 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 a uma classe, a uma etnia, a uma religião generalizada, ela se trata um crime de inofensável e imprescritível, né? Esses crimes são aqueles que, é, como eu falei, atingem praticamente toda uma classe, né? Então são aqueles crimes previstos na lei 7.716/89. O crime de injúria racial ainda existe algumas discussões. Né? porém a, a predominância também é que o crime de injúria de racial também é imprescritível tá, e inapensável
1: e medida uma coisa, tem fiança? não, é, é inapensável é inapensável, né? inapensável. Ah, e, e qual a pena do teu o crime de injúria racial? o crime de injúria racial
6: ele é previsto no artigo 140 parágrafo 3º do Código Penal tá? onde a pena varia de 1 um a 3 anos de prisão e multa Tá? Ou seja, a pessoa que pratica tá o crime de injúria racial, ela pode ser, num primeiro momento, presa em flagrante ou ela pode responder esse processo sem liberdade se for um caso oriundo de uma averiguação de inquérito, né? de uma apuração de inquérito. Na sentença condenatória, o juiz ele fixa essa pena de um a três anos, porém, se, se, é uma falha que eu entendo que existe na lei, né? porque o Código Penal ele estabelece que a pessoa ela só pode ser presa, ser mantida presa, é, a partir dos crimes com quatro anos de prisão. Crimes de 1 um a 4 anos, crimes até quatro anos, na realidade, são crimes para serem cumpridos em regime aberto. Né? Ou seja, o ofensor, ele ofende uma pessoa ele pode responder por esse crime em liberdade. Se ele for condenado, ele pega um regime aberto. Né? E aí, consequentemente, a, a consequência mais gravosa que ele tem, na realidade, é de apenas perder ali a sua, a, os seus bons antecedentes. Né? Mas ele não, não fica preso, vamos dizer assim,
1: infelizmente. Entendi, mas por que, que ele não fica preso? Ele, é, ele paga algum tipo de fiança? Tem que fazer alguma Contribuição? Como é que é então, isso? No primeiro momento, como
6: eu falei O código penal ele estabelece Os parâmetros para o cumprimento Da pena, então qualquer Crime que é praticado Com penas até 4 anos De prisão, a pessoa responde Em regime aberto De 4 a 8 anos a pessoa responde em regime semi-aberto. E, a partir de oito anos, a pessoa ela responde por esse crime em regime fechado. Como esse crime é um crime que a pena mínima é de um ano a três anos de prisão, o que, que geralmente que acontece? O ofensor ele é preso, se né, for o crime de injúria, racial. Ele é preso, o juiz, na maioria das vezes, ou o juiz do tribunal, acaba concedendo... Uma, uma liberdade provisória, né? aquela liberdade que ele, que ele cumpre algum tipo de medida durante o curso do processo até o seu julgamento. E quando o juiz sentencia, né? quando o juiz ele condena a, a, aquele acusado, ele acaba tendo essa prisão dele convertida em medidas é, que não são... É, que são diversas da prisão né? medidas restritivas de direito ou seja, ele acaba sendo ali impossibilitado de frequentar determinados lugares, ele usa tornozeleira eletrônica é... mas ele acaba de fato não respondendo esse processo e não cumprindo a sua pena, vamos dizer assim no presídio.
1: Entendi doutor, há uma proposta né, para aumentar a pena para crimes de discriminação e injúria Racial O senhor é a favor ou o senhor é contra? Totalmente a favor tá? é,
6: Eu acho que, que o racismo na, na, na minha opinião Tanto o racismo como, como o crime de júria racial São crimes graves né? Todo crime na realidade Ele é grave Mas um crime, né, às vezes uma palavra proferida, Ela traz graves consequências Para uma pessoa, né? porque ele atinge diretamente ali a honra da pessoa, a autoestima, é, é, a ação dessa pessoa na sociedade. E nós estamos em pleno século XXI. Né? A sociedade evoluiu bastante. Não, não existe mais é, espaço para o preconceito, é, seja ele racial, seja ele religioso, seja ele através de origem, de etnia. Né? Nós temos é, uma evolução na sociedade que, que esses atos, de fato, eles precisam ser, é, é, vamos dizer assim, compartidos, né eu, eu sempre digo para as pessoas que existe a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode é, é, superar o que a lei determina. Né? Por exemplo, uma pessoa ela pode não gostar de determinada religião, né? gostar de digamos, ela pode não ser adepta. Ela pode emitir uma opinião em relação a isso. O que ela não pode é exorbitar o seu direito de, de livre manifestação de pensamento. Né? Ela não pode manifestar o pensamento de uma maneira que ela ofenda uma religião ou que ela ofenda, por exemplo, ali o praticante de uma religião. Se ela ofender, se o seu limite né, da, da manifestação de pensamento atingir de forma negativa... As pessoas, ou determinada religião, ela está ali é, sendo exorbitante na sua manifestação
1: e, consequentemente, cometendo um crime. Entendido, doutor. E também existe né, o estatuto da igualdade racial, não é isso?
6: Exatamente. É, são medidas que deve, que, são, que estão sendo implantadas, né, foram implantadas. Existem outras medidas que estão sendo implantadas. Eu acho que ainda falta, pastor. É, é, um empenho da, das autoridades públicas né, numa conscientização da população, né, no combate em geral, não só do, do preconceito, do racismo é, de, é, relacionado apenas à cor ou raça, né, mas que seja uma ação efetiva de conscientização da sociedade e nós temos que respeitar o espaço do outro, né? Nós não podemos nos desfazer ou, ou tratar pessoas de uma maneira diferente apenas por causa da sua cor, da sua religião, né? por causa da sua origem, por causa da sua etnia. Então, ações como essa do governo, temos as, as ações aí de conscientização do dia do negro, né? temos tantas outras ações, principalmente em relação à intolerância religiosa, que são ações que são implantadas pelos nossos governantes, são implantadas é, 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 pelo, pelos ministérios e tudo mais, e que a população precisa, de fato, ter um, um, um direcionamento, ter, ter um ensinamento e, e ali também saber dosar as suas manifestações de pensamento para que essas manifestações de pensamento não, exer, não, não exerçam ali uma, um excesso e, com isso, essa pessoa acaba
1: sendo ofensor e praticando o um crime. E também vale ressaltar, né, doutor, que a pessoa também não pode querer se fazer de vítima, né? Que às vezes, querem aproveitar, às vezes, que tem uma lei a seu favor e querer se fazer de vítima como eu já presenciei uma certa vez. Né? Sim. E, bom, então, eu, tá, tivemos, às vezes, a honra de ter aqui no nosso programa o doutor Paulo Ricardo que é um defensor público, né? E tem uma história maravilhosa de falar ah, isso, eu quero o senhor aqui de volta, ainda doutor? então da história dele, né? E é um nome né, que chegou lá e ele estava contando que há crimes também a quem quer abusar da lei, né, se fazer de vítima, não é isso? Exato, pastor, muito bem lembrado isso. Lembrando que
6: a falta comunicação de crime é crime. Né? Então, a, a pessoa, é, primeiro, no primeiro momento, a pessoa tem que pensar ali: o quê? Que ela está comunicando um crime e que isso traz consequências para outra pessoa. Né? Então, se ficar comprovado que, que essa pessoa que foi ali é, indicada por ter praticado um crime, se comprovar que essa pessoa não praticou que existiu ali um vitimismo, que existiu é, uma ação ali totalmente prejudicial contra ela, aquele que registrou a ocorrência, ele responde por falta de comunicação de crime, está cabendo ainda o, o dever de indenizar aquele que ele acusou injustamente. Então, assim é muito importante, é por isso que, que eu sempre digo que as pessoas precisam, sim, dosar o que elas falam, né, exercer o seu direito de liberdade de expressão de uma maneira dentro da legalidade e, consequentemente, aquela pessoa que está absorvendo aquela mensagem saiba também interpretar que aquilo ali é uma manifestação de pensamento desde que não seja ofensiva. Então, se fazer de vítima para tentar é, é, sustentar um crime que não ocorreu... Né, isso pode acarretar é, graves consequências para aquele que comunica essa falsa comunicação de
1: crime. Excelente, doutor. Então, é, eu tenho certeza que para os nossos ouvintes, o tema de hoje sobre racismo e injúria racial foi muito importante. Quero avisar a todos vocês que em novembro, Voltaremos aqui, e o Dr. Erick também já, já, já o convite para o senhor, estaremos com um programa cheio aqui de três blocos, falando justamente sobre racismo e injúria racial. Né? Estaremos aqui abordando sobre esse tema aí a consciência negra também nesse dia. Então, meus queridos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, a audiência de vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste vocês que nos ouvem em outros países, né? Ó, no Reino Unido, né? na Alemanha, na Irlanda, na Índia, né? tá, lá em Macau, pessoal aí da África do Sul, de Mambíbe, olha, eu fico em Sal, eu fico maravilhado de outros países aí, também africano, eu fico muito orgulhoso com a audiência de vocês. Divulgo com seus amigos, tem levado muita informação do no nosso programa, as pessoas estão parando um para outra outro, e eu fico grato, louvo a Deus por suas vidas, eu quero mandar um abraço para minha amiga Dani Mendes, também, aí de Portugal, para não escuta, e olha, gente, muito obrigado mesmo, vocês estão em outros países, aqui no continente americano também, na Nova Zelândia, na Austrália, gente, é só alegria. É só alegria mesmo. Nós vamos agora nos despedir. E, olha, quero dizer que fique ligadinho que quinta-feira temos mais. Né? O programa debate Contemporâneo, toda quinta-feira, meio-dia. E no quarto bloco, aqui, eu e meu amigo Dr. Herbert Borges, como o programa Fique Por Dentro, né? E você vai ficar com essa música aí, linda e maravilhosa. E um bom final de semana para todos. Aquele abraço.
0: Você acabou de ouvir Debate Contemporâneo na apresentação dos jornalistas Pastor David Antunes e Pastora Antônia de Aquino Todas as quintas-feiras, de meio-dia às 13h30 Debate Contemporâneo